0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 71. Hoje a gente vai discutir o capítulo 7, a garota mecânica do livro O Anjo Mecânico. Quantos mecânicos! <risos> é, e o capítulo de hoje é um pouquinho mais curto do que os outros, porque ele não tem muita coisa para aprofundar assim. Mesmo assim, a gente vai ter aí uma, uma discussãozinha aí sobre a criação dos autômatos aqui no nosso mundo real, é, o que a gente pode falar
1: do capítulo É que tem duas cenas A primeira cena eu acho que é a mais importante É onde a gente tem mais contexto Onde a gente pode aprofundar E discutir mais e falar sobre os autômatos Aqui na nossa vida real A gente fez uma pesquisa aí bem extensa né, Pra poder conversar Com vocês sobre isso E a gente quer também aprofundar as nossas discussões lá nas nossas redes sociais então siga a gente no nosso Instagram, arroba filhos do submundo o nosso Twitter, arroba underline, submundo também não se esqueçam de entrar nos nossos grupos no Facebook e servidor no Discord.
0: Exatamente quem acompanhou a gente essa semana aí percebeu que a gente está fazendo alguns stories com ilustrações do que a gente está discutindo no capítulo, né? A gente conseguiu colocar uma ilustração da Rotten Row, que as meninas andaram na, no passeio do capítulo passado, tava nos stories, e essa semana a gente vai colocar as imagens dos autômatos que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Tanto do Da Vinci quanto de outros relojoeiros aí não tão famosos, mas que criaram umas peças muito interessantes, né?
1: Muito interessantes, então aproveitem, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, como a gente já tinha pedido, e também não se esqueçam de avaliar o nosso podcast nas plataformas de streaming, tanto na Apple Podcast quanto no Spotify, então nos dê classificações para que a gente possa ser mais recomendado e para que a gente apareça mais, mais vezes no chart.
0: Vamos começar com a mensagem de fogo dessa semana, que é a enquete do capítulo passado. Eu perguntei, já que a gente deu uma refrescada aí, em todo o backstory da Jessamine, se as pessoas que já acompanharam a série até o final, já sabem toda a história dela, conseguem perdoar as ações que a Jessamine vai fazer durante a saga, agora com um contexto mais refrescado aí do passado dela, e por incrível que pareça, assim, todos os votantes votaram em sim, que sim, perdo perdoarão a Jessamine pelas coisas que ela vai fazer, e que ela vai acabar pagando até mais caro, né? Do que os, os crimes que ela vai cometer aí durante essa série, né?
1: Sim, pra mim eu acho que eu vou deixar pra dar a minha conclusão quando a gente terminar Chain of Thorns apesar de eu já ter algum backstory de como que. A Jessamine vai ficar. A gente tem mais algumas informações aí. Mas eu gostaria de terminar. A Teen of Thrones primeiro. Para ver como que vai ser a conclusão dela. Mas acho que com o que eu tenho. Com o material que foi me dado. Sim, eu perdoo a Jessamine. Eu acho que levando tudo isso é, em relevância. Eu acho que ela pagou. Ainda mais do que ela fez. Mas como a gente falou no capítulo passado. A Cassandra dá muitas oportunidades. Para os personagens. Vão deles se eles vão aproveitá-las ou não, e a gente pode falar mais da Jessamine quando isso de fato acontecer,
0: mas ela causou muita coisa considerada ruim. Polêmica. Vamos entrar em mais detalhes. Quando de fato ela fizer todas essas coisas, né? eu só queria saber como que estavam aí as impressões das pessoas agora, antes da leitura completa. Então, por enquanto, o está perdoada pelos ouvintes. <risos> Vamos ver mais pra frente. E no sussurros do mercado das sombras dessa
1: semana, a Cassie confirmou que na edição internacional de Teen of Thorns* haverão 10 retratos dos personagens na arte da Nicole Deal, Arte, assim como a gente já vem tendo outras artes de outros artistas aqui na, nessa trilogia das últimas horas. E Chain of Thorns não poderia ser diferente, a gente então vai ter dez personagens. E a primeira personagem dessa leva já saiu, que é a Cordilha,
0: e está lá postada no Instagram da Cassandra Clare. A arte está muito boa, e ela está aparentemente representando uma cena que acontece né, em Chain of Thorns, então, quem ainda não leu, eh, sugiro que não acompanhe ainda, porque pode ter algum tipo de spoiler, né? Por, por esse motivo que a gente também não compartilhou eh, no nosso Instagram. Mas quem quiser ver, tá no Instagram da Cassie, e ela falou que ela vai postar um retrato desse a cada 15 dias até chegar no lançamento do livro. Então, a Cordilha foi a primeira, e aí vamos deixar a gente aí com mais gostinho do que tá acontecendo, né? Porque a gente já viu a imagem, já tá criando uma série de teorias do que pode estar acontecendo, mais os snippets que estão aí jogados por todo canto, então já tá começando a montar um quebra-cabeça do Gen of Thorns e a ansiedade crescendo aí né
1: é, Eu não considero tanto spoiler assim, porque a gente vê a Cordilha como uma lâmina serafim, é basicamente isso, mas a gente pode aí levar um contexto que algumas pessoas não querem ver nada né, de Teen of Thorns, que não querem ver nenhuma informação, só querem perceber isso quando chegar, de fato, ao livro. Então, a gente super respeita que é decisão de cada um. Mas a gente não considerou, e eu acho que a Cassandra também não vai colocar nenhum spoiler tão grande assim. Ela vai colocar mais algumas cenas fora de contexto que pra gente mais ter esses cards, mais ter esse material aí pra gente aguentar e esperar Teen of Thorns no ano que vem.
0: Por enquanto é isso de novidades, a gente imagina que vai ter um pouco menos de sussurros por causa da, da pausa que a Cassandra vai fazer em breve, né? Então ela tá ainda soltando mais informações sobre os lançamentos que estão vindo muito recente agora, Swordcatcher e Ancient of Thorns. mas conforme a gente tiver informações relevantes aí, a gente vai trazendo para o podcast. Dito isso, vamos para a sinopse do capítulo de hoje.
1: Vamos lá. Henry, Charlotte e Tessa examinam o corpo de Miranda e descobrem que seu interior é composto de peças mecânicas. Os caçadores do Instituto mal conseguem jantar em paz em meio às brigas de Jessamine e Will. Os experimentos malucos
0: de Henry e a visita de Camille Belcourt ao Instituto. E vamos começar a discussão do capítulo com o um poema que aparece lá no início. E esse, aparentemente, não tem nenhuma relação tão forte com o capítulo quanto o do capítulo passado. né? A gente até discutiu que o Goblin Market refletia muito a cena que a gente estava vendo. Mas este daqui parece um pouco mais com o contexto geral do livro. né? Ele diz assim... Nada somos, além de peças em seu jogo de xadrez. Sobre este tabuleiro de noites e dias, move-nos para lá e para cá, nos põe em xeque e destrói. O nosso entendimento desse poema foi mais algo como o que o magistrado vem fazendo com os caçadores. né? Isso fica provado até... Conforme eles fazem a autópsia da Miranda, eles vão tirando várias conclusões e algumas erradas até com absoluta certeza, baseada nas pistas né, que eles receberam e sem perceber que algumas são falsas, né, praticamente caindo aí no jogo do magistrado
1: com certeza, a gente vai ver esse jogo do magistrado que se assemelha a um tabuleiro, então eu acho que o Del tem razão, eu acho que no capítulo passado a gente tomou a referência do que estava acontecendo no Goblin Market naquele poema e a gente conseguiu aí se assemelhar ao que a Jessamine e a Tessa estavam passando ali, esse vai mais falar sobre o que eles encontram no corpo da Miranda e também vai tratar um pouco sobre como que vai funcionar essa trilogia sem dar muitos detalhes mas é realmente quase que um jogo de xadrez e o magistrado é uma pessoa muito inteligente que vai colocando as peças que ele quer né, nos exatos
0: momentos que ele precisa ter ali até ele encontrar alguém que jogue tão bem quanto ele né? <risos> mas o mais interessante desse poema é que ele partiu do Rubaiyat de Omar Kayan né? e o que, que é isso? Na verdade o Omar Kayan ele é um poeta, era poeta, astrônomo era assim, um dos grandes gênios lá do século XI ele escreveu essa, essa, esses poemas por volta entre 1050 e 1100 antes da morte dele, mas eles ficaram realmente famosos quando eles foram traduzidos para inglês. Né? Era persa, então demorou um tempo para chegar a tradução, só 800 anos, né? <risos> Mas quando ele foi traduzido para o inglês pelo Edward Fitzgerald, aí que popularizou-se o poema como um todo. Inclusive teve várias traduções, né? acho que a do Edward é a terceira, que, foi, que ficou mais popular e chegou na América e tudo quanto é lugar. E acaba que por isso que ele também entra no contexto aqui da época do Peças, né?
1: Sim, e a gente também conheceu mais esse poema de Omar Kayan... Pelo Fernando Pessoa, que é um autor português que é muito querido aqui no Brasil. Então ele compôs o próprio Rubaiyat dele, inspirado no Omar Kayan, que se chama Canções de Beber. Então, <risos> <Do> mesmo contexto.
0: <risos> é porque o Rubaiyat é um estilo de poesia, né? É uma forma que é escrita quase... Como os haikus japoneses, sabe? Tem uma estrutura, diversos e tal. Então, esse foi o Hubayati, né? É assim que vem composto o poema. E é neste contexto que a Cassandra trouxe para esse capítulo, né? Mais para exemplificar o jogo, como a gente disse. Mas quando a gente estava relendo, né? Esse nome, Omar Kayan, vem na nossa cabeça. Eu já ouvi isso em algum lugar, e não é do conhecimento do poeta, não. E aí a gente lembrou que houve um falso guru aqui no Brasil, lá nos anos 90 que se identificava como a reencarnação do Omar Kayan. Ele dizia que tinha mais de 5 mil anos e agora ele tinha reencarnado de novo aqui no Brasil, e ele promovia várias curas, até ele prometia a cura do câncer, a cura da, da AIDS, e que ele era um poeta, e ele via com várias filosofias, e ia pra TV, né, Dante? Exatamente, toda essa loucura dele levou ele
1: a um dos programas mais famosos antigamente, que era o programa do Jô, e o Joe não só entrevistava pessoas famosas, mas também pessoas interessantes ali, e a entrevista é <risos> completamente uma loucura, assim, sem fim. Deve estar no YouTube hoje em dia, né? O pessoal deve ter compilado aí pelo menos os melhores momentos. Então se vocês não tiverem interesse, vão lá pra ver. Porque ele fala coisas muito absurdas, assim, sabe? Que diz que fala muitas línguas e que promove a cura, e como o Del mesmo disse, prom promovia a cura do câncer, da AIDS, e muita gente acabava enganada por essas pessoas, né? Então a gente sabe que não foi só ele e o Brasil tem várias outras personalidades, se assim eu posso chamar, que se denominam gurus, ou personalidades, ou arquétipos de não sei quem, e promove essas curas aí, promove essas saúdes
0: e coisas, e isso engana muitas pessoas, né? É, mas esse cara acabou que ele foi preso, se eu não me engano, eu tinha descoberto que ele tinha sido preso não sei quantas vezes por vários tipos de estelionatos inclusive falsidade ideológica né? imagino que o marcaia não ficou nada feliz <risos> o marcaia original e ele acabou sendo preso, e foi legal quando ele foi preso, que ele disse que todos os considerados sábios e magos foram presos. <risos> então justifica. <risos> Mas é isso, quem reconheceu o nome Marcanhã quando a gente falou a primeira vez, parabéns, que a memória tá muito boa. E quem não reconheceu, parabéns, porque você é muito jovem ainda. <risos> Dito isso, para o capítulo em si agora, né?
1: Vamos lá, a Sophie vai conduzir a Tessa até o laboratório do Harry e a Sophie vai guiar ela pelas escadarias do Instituto em direção ao subterrâneo. E a Tessa logo percebe que ali era onde havia a cripta da igreja antigamente, mas agora foi transformado no laboratório do Henry, era um local, né, que ele poderia ficar sem quase enlouquecer a Charlotte, isso é a Sophie que vai dizer, né, que vai fofocar pra Tessa ali que o Henry passa muito tempo nesse laboratório, até mais do que a Charlotte gostaria, mas é onde a gente vai ver pros parágrafos seguintes, aonde o Henry se encontra, e a Sophie vai explicar que ele fica ali produzindo as armas e os outros artefatos dele e a Charlotte até brinca que o Henry gostaria mais dela se ela fizesse tic-tac, assim, como um relógio ou como algo mecânico. Será ela a garota mecânica
0: do capítulo? Aí a Tessa, querendo chegar num assunto e desviando, ela vai perguntar pela terceira vez se a Sophie gosta dos Branwell, né? Já a Sophie, não sei quantas vezes ela tem que repetir que ela gosta da charge gosta do sabonetinho que ela ganha, mas na verdade ela tava tentando chegar no Will, né? Porque ela fala assim... Ah, você gosta dos, dos Branwell? Mais do que você gosta do Will, parece. <risos> e a Sophie fecha a cara, né? E a voz dela começa até a transparecer nojo... Quando ela começa a falar do Will... Uma repugnância, né? Como o livro diz. E ela vai dizer que o Sr. Harold Dale é um mau elemento... E que ele lembra muito o filho do antigo empregador da Sophie. Que era uma pessoa arrogante... Uma pessoa que nasceu em berço de ouro... né E não estava acostumada a receber não como resposta para as coisas... Então, uma pessoa completamente desagradável é que deixou muitas más memórias pra Sophie, né, inclusive quando ela tá se referindo a ele, meio que inconscientemente ela toca a cicatriz no rosto dela, né, já deixando meio implícito para nós o que, que pode ter acontecido com a Sophie, né? Essa cena me lembrou muito o
1: início, a primeira aparição da Maya, uma das primeiras aparições dela em Cidade das Cinzas, onde ela compara o Jace ao irmão dela, né o Daniel, que já chegou a falecer no momento que a gente conhece a Maya, mas que era uma pessoa tenebrosa e que destratava a Maya de muitas maneiras, assim. Então, ele era muito abusivo com ela, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Quando ela viu o Jace em toda aquela violência, em todo aquele ápice dele, que ele estava né, em Cidade das Cinzas, e o Jace não era assim, mas ele estava passando por um momento muito conturbado no início do livro, a Maya logo conseguiu referenciar né, esse momento ao Jace. É muito aqui como que a Sophie se sente e é muito triste que isso ainda esteja com ela e que ela ainda se lembre quando ela toca a cicatriz, né? Mesmo que inconscientemente ela se lembre desse momento aí de horror para
0: ela. É bem triste, principalmente porque de certa forma é, tem parte também da atitude do Will, né? Não do nível da pessoa que ela se lembra, mas ele também pisa bastante no calo dela, né? Mesmo que para ele às vezes seja brincadeira ou coisa assim, mas ele de certa forma é bastante res respeitoso com a Sophie, né? Em alguns momentos, então acaba que já não ajuda... Considerando o trauma que ela tem com essa outra pessoa... né É
1: porque eu acho que às vezes o eu... Do jeito de tratar dele as pessoas... Ele vai num tom só... E aí talvez a Sophie não goste tanto disso, né? Porque a gente vê que isso é espontâneo do Will. E quando a gente vai ver em As Últimas Horas, por exemplo, o Will tá com quarentão e ele tá agindo quase do mesmo jeito. Desse jeito meio molecão, brincalhão, desse jeito que é, é quase que talvez às vezes uma máscara e uma casca também, mas faz parte da personalidade dele. Mas a Sophie não gosta ou ela não estava pronta pra entender
0: ainda e isso lembra muita coisa ruim pra ela. E é super compreensível compreensível também. É, super compreensível. Se fosse a Sofia também não gostaria. Principalmente ter que ficar limpando bota de marmanjo, né? Que não sabe nem limpar no carpete. A gente é, exato. É um absurdo. <risos> Will, né? E hoje ele vai deixar mó bagunça. Eu tenho certeza que a Sofia é que vai ter que limpar também exato,
1: né, e até o instituto não tem muitos empregados ali, então eles estão sobrecarregados de coisa e ainda vem esse marmanjo ainda sujar que não limpa nem a, a bota por trás ou deixa lá num cantinho, sabe pra limpar depois, se fosse minha mãe ela jogaria até minha bota fora,
0: sabe <risos> <risos> ah, mas é e a Tessa fica, né, tentando entender como que é esse relacionamento deles, né, por mais que a Sophie tente desviar do assunto, a Tessa começa a supor algumas coisas ali, né
1: Exato, porque elas vão tentar mudar de assunto quando elas chegam no fim da escada, e até essa pergunta se a arrogância do Will se deve ao fato de ser um caçador de sombra, já que eles se comportam como se fossem superiores aos outros naturalmente, isso até essa já conseguiu perceber mesmo com um pouco tempo. E a Sophie bruscamente vai corrigir ela dizendo que o Sr. Casters e os Branwells não são assim, então isso não
0: tem o porquê do Will agir dessa forma aí para a Sophie, né? É, o, o duro é comparar o Will com o Jam, né? Porque se você coloca o Jam como o medidor, eu acho que não tem ninguém tão, <risos> tão educado, tão inteligente, tão, né? É complicado colocar o Jam como medidor. Mas colocando com o Henry, já dá pra ver que o Will tá bem abaixo, assim, na escala da Sophie, né?
1: Exato, né? O Jen é esse divo que inspira mesmo. E ele tá em um outro patamar, que é muito difícil as pessoas se igualarem a ele, assim, sabe? Ele é realmente é muito educado, ele é realmente é muito inteligente, ele sabe se portar, e tudo isso vai partir da criação do Jen, e quando a gente vê que essa personalidade dele, ao longo do livro, ao longo da história, ele nunca perde essa pose, assim, sabe? Ele nunca perde essa magnitude que ele tem, assim, sabe? Sobretudo. Então, é um dos meus personagens favoritos, eu não canso me dizer <risos> sobre isso, porque
0: ele é, sabe? Então é, é maravilhoso. É, você falou dele nunca perder, mas eu lembrei que as pouquíssimas vezes que ele perde normalmente é por causa do Will. Né? Ou contra o próprio Will, ou a favor do Will assim, num nível muito diferente assim, do que a gente está acostumado a ver. Né? Então tem essa, esse efeito que o Will acaba provocando nele, seja positivo ou negativo. Enfim, quando elas chegam de fato ao laboratório em si, né? a Tessa observa ao redor, a gente tem uma descrição do laboratório do Helmy e claramente, assim, se não tivesse dito pra ela, agora dava pra ter certeza que é uma cripta de igreja uh, antes de ser um laboratório, né? Porque tem todas as pilastras e a sala não tem janelas, né, pra começar, só tem as luzes enfeitiçadas pra iluminar. Inclusive elas ficam no, nos candelabros, assim, eu acho que deve estar bem bonito o, o efeito que, que faz. Então a gente tem as criptas no chão, né, em forma daquelas plaquinhas mesmo, onde ficavam uh, os corpos dos mundanos, no caso da, da igreja, né? Mas além disso, tem também as mesas do laboratório em si, que estão tá cheias de beckers, todo aquele equipamento que você esperaria ter no laboratório, e várias peças mecânicas né, de vários, vários formatos que a Tessa não consegue identificar muito bem o que, que são. Tem armas também espalhadas em vários lugares. Mas mais importante, tem uma mesa maior no centro, com alguma coisa coberta com um tecido, né, e é onde a Tessa vai encontrar o Henry e a Charlotte examinando algum tipo de equipamento ali na mão deles e a Tessa vai observar que o Henry e a Charlotte estão
1: lá, como o mesmo disse, conversando entre si e analisando algo nas mãos do Henry e na frente deles então tem esse algo coberto né com um tecido, e a Tessa fica surpresa porque é a primeira vez que ela vê o Henry falando firmemente né sem sinal daquele acanhamento social que ela tinha conhecido antes, e a Tessa fica tão chocada que ela nem nota que a Sophie saiu da sala sem que ela percebesse e aí o Henry quando vê a Tessa se aproximando pede para que ela se aproxime para ajudar eles numa questão importante. E ela logo nota também que a Charlotte está bem pálida
0: e tensa por esse conteúdo da conversa, né? E que bom finalmente ver o Henry na, em casa, né? A primeira vez que ele está completamente confortável desde que a gente começou o livro, né? Porque aqui é o reino dele, aqui ele sabe o que, pra onde vai, o que, que vai, o que, que não vai. E como a gente viu brevemente com o Mortman, quando ele começa a explicar as coisas que ele domina, ele praticamente vira outra pessoa, né? Então, ali, estando examinando a Miranda e mostrando pra Charlotte o que ele descobriu, que é algo pra ele, assim, extremamente fascinante, ele tá em casa. E é muito legal ver ele desta forma, né? Porque a gente não vê sempre ele assim, ele tá sempre sendo confrontado né, com as dificuldades sociais que ele acaba tendo no, com os encontros com os caçadores.
1: É, até mais pra frente, né? Na cena do jantar, ele vai ficar de novo acanhado, né? Porque ele vai precisar ali prestar um papel social do qual ele não tá se sentindo confortável. E aqui é onde ele realmente se sente confortável, apesar da cena de horror que tá ali na frente deles. Mas ele não percebe tanto assim, né? Porque ele tá fascinado com aquilo ali, ele é apaixonado e é uma descoberta pra ele, então por isso que ele consegue exalar isso pra todo mundo, e isso é visível,
0: né? Já a Charlotte não está tão confortável. Assim. <risos> mas do que, que a gente está falando, né? O Harry, quando a Tessa se aproxima, ele levanta o tecido que estava em, em cima da mesa... E a gente descobre que embaixo tava o corpo da Miranda, que foi resgatado da Casa Sombria. E a Tessa imediatamente se assusta, né? Óbvio, por ver um cadáver na frente dela. Mas quando ela para prestar mais atenção... Ela vê que algumas coisas que ela esperaria ver não estão presentes. Primeiro que não tem carne e osso onde deveria estar... Na verdade, embaixo da pele da Miranda, ela vê que tem placas metálicas né, de carapaças, na verdade, como o livro descreve, de cobre e bronze. E no centro do peito dela, onde deveria haver órgãos, tem um espaço assim, de encaixe de alguma coisa. Então, claramente, não é uma pessoa humana que está ali naquela mesa. Então que a Charlotte vai explicar pra essa o que, que aconteceu, né, que a Miranda foi trazida da Casa Sombria, na verdade encontrada num lugar disposto para ser encontrada, né, então tem toda essa questão, e agora eles vão tentar entender que criatura é aquela, né. É, porque a Charlotte vai perguntar se a Tessa tem mais
1: informações, mas ela não tem muitas novas informações sobre a Miranda. Ela apenas vai se lembrar que a Miranda quase nunca falava e que quando ela dizia alguma coisa, ela repetia o que as irmãs mandavam ela dizer, né? E o Henry mostra, então, que a Miranda possui uma língua metálica, mas que a boca dela não era construída para falar ou para comer, porque não havia garganta, né? Não havia, então, os órgãos que compõe uma garganta, e o Henry vai explicar que ela não é uma criatura viva, mas um autômato uma criatura mecânica, feita para se mover e parecer humana em termos de trejeito e aparência a gente já tinha falado sobre isso no capítulo passado, a gente falou brevemente que a Miranda era um autômato então é diferente de um robô e de um androide, e a gente vai falar justamente sobre isso, porque tem fatos históricos da nossa história, né nossa história real,
0: que isso aconteceu né? que isso ocorreu. É, não é tão fantasioso como o livro deixa transparecer mas mesmo em 1870 a, o conceito de, de autômatos, né, de criaturas que para nós podem ser até robóticas já existia há muito mais tempo e já havia algumas pessoas que conseguiram ótimos trabalhos né, nesse campo aí da ciência, inclusive o próprio Henry vai citar por nome alguma dessas pessoas agora, enquanto ele está explicando e a gente vai dizer exatamente quem são e a primeira que ele vai citar é justamente o Da Vinci, né ele vai contar sobre um autômato que o Da Vinci projetou já em 1495. Ou seja, quase 400 anos antes dessa história começar, ele havia feito um design que era baseado na armadura de um soldado alemão. Pense em uma armadura assim, medieval, né? estamos em 1500. E ele, nos desenhos dele, com uma série de roldanas e de, de outras peças simples né, que haviam naquela época, ele conseguiu projetar algo que permitisse o um movimento automático dessa armadura sem alguém estar vestindo. Né? E é tão chocante que quando foi descoberto esse desenho, já agora nos anos 50, 1950, é, posteriormente ele foi de fato construído baseado nos desenhos que o Da Vinci fez, e a peça consegue se mover sim em movimentos bastante complexos, como sentar e levantar, cruzar os braços, virar a cabeça e até levantar o elmo da armadura. São muitos movimentos... Projetados, assim, 600 anos de onde a gente tá agora, sabe? Eu não conseguiria fazer algo desse jeito. Exato, é muito esplêndido
1: que uma pessoa conseguiu chegar a esse ponto com tão pouco, né? E ontem a gente estava discutindo com uma amiga nossa, a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre essas invenções, e a gente falou sobre os autômatos, do que, que a gente ia gravar hoje pro nosso podcast, e ela deu um exemplo muito bom, né, dentro da religião dela, que ela falou que parece que Deus entende que há algum tempo o ser humano não tá evoluindo, e que ele precisa evoluir de alguma forma, que ele precisa viver de uma outra maneira, enxergar algumas outras coisas, e aí nascem esses grandes inventores, sabe, Einstein, Da Vinci, e como a gente tem muitos outros, né, que estabeleceram, né, vidas, estabeleceram condições pra gente que mudaram tudo completamente, sabe, então é muito dessa forma que a gente enxerga também, né, apesar de eu me considerar ateu, eu consigo estabelecer que sim, às vezes a humanidade precisa disso e nasce justamente aquela pessoa que precisa fazer aquilo, né?
0: precisa passar para isso e precisa estabelecer isso para a gente, sabe? É realmente muito impressionante, né? a gente tem essas pessoas históricas de destaque aí que pensam 200, 300, 400 anos na frente, né? e para quem gosta de Civilization, também tem a, a teoria de que quando você investe em ciência, investe em educação, investe em artes, você vai inspirando as pessoas e chega um ponto que a inspiração chega tão alto que algumas pessoas conseguem quebrar esse limiar e viram grandes personalidades, né, que a gente chama lá no jogo. E aí nascem na, no meio do jogo essas pessoas que trazem esses grandes avanços. Né? Então, independente de motivos, é realmente muito impressionante a, a capacidade né, que algumas pessoas conseguiram chegar. E a gente vai ver que apesar dele ter criado esse conceito né, de, do que seria um autômato no futuro, ele acabou estabelecendo algumas bases dos pensamentos que os de fato inventores dos autômatos vão usar depois. Né?
1: É, porque Da Vinci foi um dos primeiros a sugerir que o corpo humano também era uma espécie de máquina complexa e que as nossas entranhas são como rodas dentadas, pistões, engrenagens feitos de músculo e carne. Então por que não podiam ser substituídos por cobre e ferro e até fosse possível construir uma pessoa? E, né, isso no pensamento do Da Vinci e ele já conseguia
0: chegar para essas conclusões, o que é estranhamente bizarro, mas muito fascinante, né? É verdade, é como a gente hoje se perguntando, será que a gente consegue criar uma inteligência artificial que pareça com um ser humano? Pode ser que daqui a uns 500, 600 anos consigam e fale, Nossa, alguém pensou nisso lá em 1940, quando escreveu o livro tal, 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 tal. Então tem todo essa, esse reflexo que dá na sociedade depois, né? Mas avançando alguns anos para frente, o Henry vai falar também, inclusive na mesma fala, que Jacques Hedreau e Maylardet nunca terem imaginado a espécie de autômato que o magistrado conseguiu criar. E quem são essas duas pessoas? Na verdade, são relojoeiros, né? Muito parecido com alguém que a gente conhece aqui nessa história que 100 anos antes, ou seja, em 1770 e pouco, construíram com as, obviamente, com as peças do que seriam relógios, né? autômatos para, na verdade, o Jaquet-Droz construiu os autômatos para ajudar as vendas dele, né? de relógios. Então, ele, os mais famosos deles são três, que é uma musicista, um escritor e um desenhista. E quando vocês verem as imagens dele, a gente vai postar nos nossos grupos, nos nossos stories também. São uma espécie de bonequinhas assim, né? Parece uns boneco, parecem uns brinquedos até. Mas dentro deles tinham mais de 4 mil, de 2 mil a 6 mil peças que faziam com que eles tivessem movimentos automáticos de criação de arte, digamos assim. Né? Não que eles compusessem músicas ou textos, você podia programar né, o que, que ele ia escrever e a música que eles iam tocar, mas eles tinham um movimento completo de, né, com a caneta na mão, escrever um texto inteiro ou até fazer uma série de desenhos. Né? Ou, no caso da musicista, tocar uma música inteira, como se fosse uma caixinha de música, só que muito grande. Mas o mais impressionante é justamente isso de Ser um autômato, ou seja, de parecer um ser humano e ter as articulações dos braços e dos olhos, da cabeça. Então é muito, muito complexo para aquela época e é muito impressionante agora vendo. É, depois de tanto tempo, como esse tipo de coisa já existia há 300 anos atrás, né? E chega a dar uma desilusão agora como
1: que a gente tá vivendo, que tem um monte de pessoa aí batendo a cabeça num, num um vídeo de 30 segundos, sabe? E fazendo no bailão eu vou dançar e é isso que a gente tá inventando hoje em dia, sabe? É isso que a gente tá chegando hoje em dia, essa é o que tá, né? O que a gente tá vendo. Então, cadê essas pessoas que estão inventando coisas assim, sabe? Cadê os grandes inventores? Cadê as grandes pessoas, os grandes pensadores que estão, de certa forma, evoluindo e nos ajudando a evoluir e transformando né, a, os nossos pensamentos em coisas melhores, né, nos fazendo
0: questionar sobre isso. É, mesmo que este aqui foi com um motivo comercial também, né? <risos> foi pagar ganhar uma graninha, mas não dá para negar o, o, o trabalho de artífice que ele fez, né? Nesses. Nessas, nesses não vou dizer criaturas, mas nesses bonecos, né?
1: e há também essa referência que o Dell disse que o Henry vai fazer sobre o Mailardet, que era um relajoeiro que inclusive trabalhou com o Jacques Droz e o autômato era capaz de fazer sete desenhos e escrever alguns textos programados, mas ele tinha autoria desconhecida até o ano de 1928 quando ele foi restaurado e o próprio autônomo escreveu escrito pelo autômato
0: de Mailardet é, esse também era um autômato que escrevia, né, só que ele fazia tudo que os três do Jack faziam num autônomo só, basicamente, né, só não tocava música, eu acho. E também é mais feio, pra ser sincero, <risos> mas mesmo assim, o tão impressionante, né, que não sabiam de quem era até que o próprio autômato escreveu, né, tá, o My programou pra que ele assinasse no final o nome dele, então... É assim, é bem macabro até, né? <risos> gente, são seis desenhos que eles estavam
1: programados para fazer, ele estava programado para fazer, não consigo nem fazer nenhum. <risos> nem olhando um desenho assim, de referência, eu consigo copiar alguma coisa. Ele conseguia fazer
0: seis assim, sabe? É muito surpreendente. É verdade. E agora, né, na, a nossa geração consegue programar muitos bots, né, automáticos. Então, ao invés de engrenagens, a gente tem softwares que fazem essas coisas, né, e planejam. E alguns conseguem inserir isso em carcaças que parecem humanas para ter autômatos, né? O Japão adora fazer isso também, né?
1: Nossa, eu vi um vídeo recentemente, e até se couber eu posso colocar ele nas nossas redes sociais também, que era um hotel 100% automatizado, né? Então ele era um hotel que não tinha funcionários e não tinha nada ali com os seres humanos né? então você entra dentro desse hotel a recepcionista é uma autômato, você escolhe ali qual língua você quer conversar com ela e ela programa então a sua estadia dentro desse hotel e você fica lá, é claro que deve ter algum reabastecimento né, de peças e de comida e de alguns serviços pelos seres humanos mas o hotel é quase 100% funcional
0: ali dentro dele
1: com os autômatos
0: é isso, então acompanha a gente aí no nosso Instagram e nos nossos grupos do Facebook e Discord, que a gente vai postar as imagens dos três autômatos que a gente se referiu no episódio de hoje. E também vai ficar aí uma recomendação para quem gosta dessa, dessa vibe aí, um filme que muita gente já conhece, né, porque ganhou muitos prêmios, que é A Invenção de Hugo Cabret, que se passa também em 1700 e pouco, na época que o Maillard e o estavam vivos, né, e que o Hugo, ele tem um pai que também é joeiro que constrói... Um autômato, né? Que não funciona por um período, e a, a história do filme é o Hugo tentando fazer esse autômato funcionar. Né? Mas tem toda essa vibe, tanto visual quanto temática, do que a gente está falando no capítulo de hoje. É, é um filme belíssimo, eu
1: gosto muito desse filme, eu acho que é um dos primeiros é, grandes filmes aí do ator. Asa Butterfield, né? Então eu acho que muitas pessoas hoje conhecem ele de Sex Education, depois de O Menino do Pijama Listrado mas eu acho que foi no começo dele foi na invenção de Hugo Cabret então a gente fica aqui essa recomendação pra vocês e a gente tava até pensando, né? Sobre outras condições de vida, outros estágios de vida, também tem várias outras obras que a gente super indica pra vocês, a gente estava até falando sobre Battlestar Galactica, que é uma das séries mais geniais, assim, de todos os tempos, pra mim, pro Del, é, uma, é a série favorita do Del, eu acredito, então é uma série muito, muito, muito interessante, que ali vai tratar sobre essas formas de vida, né, que o ser humano cria e que eles são quase a nossa perfeição, né? Eles têm a mesma aparência do que nós, mas será que eles são considerados humanos? Será que eles podem pensar conscientemente como humanos. Então é uma série belíssima, é uma série muito interessante que vai tratar de vários temas super importantes para a época. Sobre guerras e sobre como estavam os Estados Unidos naquela época dos anos 2000. Que os Estados Unidos passavam por, por um grande conflito com os terroristas, né, com o Oriente Médio. Então é muito interessante e esse criador agora está envolvido tanto com o Outlander como ele vai estar envolvido daqui a pouco quando nessa série estrear com a Kotar, então ele vai trabalhar juntamente com a Sarah J. Messi. então é um autor brilhante que já trabalhou tanto em Star Trek, já trabalhou em Star galáctica vai trabalhar em a Cotar. então a gente fica aqui super indicado para vocês conheçam Star galáctica e aproveitem e digam aí pra gente também nas nossas redes sociais se vocês têm alguma obra sci-fi, uma obra que vai dizer aí sobre androides sobre robôs e sobre essas condições de vida e vai falar então sobre esse conflito que geralmente tem com nós seres humanos.
0: É verdade a Cassandra perdeu a oportunidade de chamar ele para peças, ah que ódio! <risos> mas sim, é a minha série favorita de todos os tempos, não chegam a ser autômatos, né? já tá indo para a questão de androides, mas eu acho que o tema sempre é questionável, porque aqui em peças a gente vai ter autômatos conscientes mais para frente, né? e aí vai ficando mais complicada a discussão mas em resumo é isso, né? a gente quis contar tudo isso para botar em contexto a surpresa do Henry com a Miranda, né? porque ele vivia num mundo que já tinha esses inventores e já era conhecido principalmente por Henry, que é um estudioso da área uh, os trabalhos do Mylar Day e do Da Vinci, mas quando ele vê a Miranda ele fica de fato muito impressionado porque o que ela tem de diferente desses outros é que eles conseguiram eles no caso do Magistrado e as Irmãs Sombrias, né? conseguiram ligar componentes biológicos a essas criaturas, né, ou seja, carne, carne de gente, coisas bioquímicas, né, e isso até então ninguém tinha conseguido fazer e até hoje ninguém consegue fazer e agora, por motivos éticos óbvios, ninguém vai fazer isso por enquanto, né, mas... Ele... Espero que nunca. <risos> mas ele fica, de fato, muito impressionado, né, e aqui liga-se um pouco mais a Battlestar que a gente estava falando porque os androides lá, eles são por fora e por dentro, DNA, tudo humanos, mas eles foram criados é, com bases robóticas, e aí chega um ponto que já passou no limite que não tem mais como diferenciar, e aí fica, essa é a grande questão da série, né? Mas aqui não, a Miranda ela tem essas partes de gente, digamos assim, mas ela não consegue ter uma consciência ainda, e é isso que impede dela, por exemplo, a gente considerar ela como um androide, ou como um robô, ou algo mais evoluído. Mais pra frente, o magistrado, usando agora o conhecimento dele, e com a diferença que a gente está no livro de fantasia, a gente vai ter autômatos mais interessantes aí. Mas apesar do fascínio do Henry, né, com a... como ele conseguiu fazer isso, né, com, com partes humanas, é a Charlotte que vem lembrar pra ele, essas partes humanas vieram de algum lugar, né, aí esquece um pouco a parte científica e vê a parte humana de fato, né vieram dos corpos que foram encontrados no porão das Irmãs Sombrias, e aí correu e em... ah, é verdade, ele tava tão fascinado pelo conhecimento que ele acabou esquecendo né desse detalhezinho importante
1: é, e acho que às vezes é o que as, os grandes inventores esquecem, né ou quando você foca realmente muito num lado, né, ou talvez no, no âmbito do animal no âmbito do cuidado, por exemplo de animais, você talvez esqueça o, o lado do ser humano também isso é importante, e a gente se lembrar disso, e a Charlotte está nessa posição que isso foi um homicídio que pessoas estão morrendo pessoas reais estão morrendo então estão né até uma criança foi morta por isso né para entrar nesse, nesse lugar para poder construir isso então de fato é algo e é de fato algo que a gente precisa se lembrar e vai fazer muita referência também ao que o Harry disse no capítulo passado né que é como as pessoas usam essas peças é que fazem elas serem boas ou má, sabe, e apesar do fascínio, e apesar da descoberta, porque eu acredito que tem coisas que a gente não precisa descobrir, tem coisas que a gente não precisa chegar até lá então tem que a gente pensar, né, por exemplo a gente pensa na clonagem hoje em dia, por que, que não acontece a clonagem, apesar de quase a gente já ter, né, material pra fazer isso, estudiosos para poder concluir isso, é porque é algo ético e acho que não, talvez não seja algo que a gente deva chegar até lá, sabe, então eu acho que deve ter algumas barreiras e deve ter estabelecido isso, alguns pensamentos que, apesar da a gente conseguir, a gente não precisa. Bom, mas agora voltando para o capítulo, eles vão nos dar mais informações dizendo que os Irmãos do Silêncio analisaram esses corpos e agora eles presumem de fato que as Irmãs Sombrias estavam coletando essas partes de corpos para a construção de outras criaturas como a Miranda. E aí é isso que acende uma lâmpada na cabeça da Tessa, que ela se lembra também do cocheiro que a gente apelidou ele aqui de tropeço e ela vai falar que ele parecia ser um autômato também, mas a gente pode dizer que sim, ele de fato era o é um autômato. E a Charlotte também vai contar que as ferramentas mecânicas que foram encontradas no porão né, da Casa Sombria foram fabricadas pela corporação Mortman, a empresa do qual o Nate trabalhava. E até só quer logo saber né, o que o Mortman revelou sobre o Nate e mais... A Charlotte e o Henry estão trocando alguns olhares ali e ela percebe que eles estão escondendo alguma coisa dela, isso é de fato que deixa a Tessa muito irritada, como a gente já conheceu, né? Essa versão da Tessa ficando muito
0: brava com o Will por não saber de alguma coisa. É, ela não quer que achem que ela não vai aguentar, né? É verdade, mesmo quando ela não aguenta. Nesse caso, ela aguenta muito bem, na verdade. A Charlotte, então, decide contar sobre o envolvimento do Mortman com o Clube Pandemônio e com as coisas sobrenaturais que ele andava mexendo, né? Ela vai contar também que o Nate descobriu sobre o clube né, do Mortman e agora ele está trabalhando com um vampiro chamado The Quincy. E esse vampiro é o líder de um dos maiores grupos de vampiros de Londres e por acaso também foi identificado como presidente do Clube Pandemônio pelo Mortman. Ou seja, o The Quincy é aquele que eles chamam de O Magistrado então ela liga todos os pontos, que o The Quincy é o um magistrado, e o The Quincy contratou o Nate, e o Nate descobriu sobre o clube pandemônio a partir do Mortimer. então o Mortimer fez as peças, e aí ela vai começando a ligar os pontinhos aí, desse quebra-cabeça meio complicado, né? Isso, enquanto elas
1: estão conversando, o Henry vai puxar algo de dentro da Miranda, e era um coração humano, mas ele estava envolto em algum tipo de camada, transparente, cheios de fio de cobre. E de alguma forma, esse coração ainda bate. Ele vai explicar que ele percebeu que os tubos de cobre transportavam óleo pelo corpo da Miranda e ele era bombeado, então, pelo coração. Ele vai apontar uma placa presa ao coração que havia a inscrição QD, que é a marca de The Quincy, que ele usava nas correspondências. E a Charlotte vai explicar para Tessa que ele é um homem muito poderoso e que ele participou da assinatura dos acordos aí algum tempo atrás e ele controla todos os vampiros da parte oeste de Londres, né? Então ele é aí uma pessoa de... Muito interesse que tá muito colocado em várias áreas aí de interesse para todo mundo, né? E que agora, possivelmente, ele é o magistrado. E ele não só é o magistrado, como ele também faz questão de colocar que ele é o magistrado colocando aí as iniciais dele, QD, é de, né?
0: De de Quincy. Não parece uma jogada muito inteligente, não é? <risos> Mas, considerando que a Miranda foi descoberta como foi, né? A gente já falou no capítulo que ela foi descoberta. Que possivelmente o magistrado quis que ela entregasse uma mensagem né, e programou o texto para que ela dissesse quando fosse encontrada, seria estranho que uma pessoa tão cuidadosa fizesse esse tipo de, de erro, né? Ou então muito arrogante. né? gente assim: sou eu mesmo, então parabéns por você ter descoberto. É, porque às vezes, né? Então a
1: gente vê como que os assassinos funcionam, eles podem deixar algumas pistas para que as pessoas descubram porque eles se acham superiores, eles se acham arrogantes e muito inteligentes. Então ele vai falar, essas pessoas não vão chegar nisso. Então eu vou deixar justamente para colocar a minha marca sentindo um orgulho disso. Isso pode ter sido algo que o The Queen, que o The
0: Queen pensou. É, se foi ou não, vamos descobrir nos capítulos mais para frente. <risos> Mas para Charlotte isso já é assim, a confirmação final de que o The Queen é um magistrado... E que o Axel Mortmain falou a verdade quando ele disse que ele era o líder do Clube Pandemônio. Né? A linha parece muito clara. Ele havia encomendado as peças com o Mortman e assinou e colocou no coração humano. Então a Tessa supõe que, já que o The Prince é um magistrado, possivelmente ele também sequestrou o Nate e obrigou o Nate a escrever uma carta próprio punho para trazer a Tessa para Londres. Coitada da Tessa. <risos> não tá fácil essa vida com o Nate. Então ela vai pedir que a Charlotte não duvide né? que ela queira saber quais os planos do magistrado para ela, no que, que ele está envolvido, mas a primeira coisa que ela quer é encontrar o Nate. Essa é a prioridade dela, não, ela não, não está menosprezando o risco que ela própria está correndo, mas o Nate primeiro, porque ele pode estar em perigo nas mãos do The Queen. E a Charlotte promete mais uma vez que eles vão fazer o possível para encontrar o Nate, né? só basta encontrar as últimas peças do quebra-cabeça para que eles possam ter uma imagem completa do que está acontecendo e o Harry vai fazer uma pergunta muito pertinente que a gente também se pergunta por aqui ele vai
1: perguntar o que um vampiro ia querer com um monte de pessoas semi-mecânicas porque não parece fazer nenhum sentido então a gente se pergunta será que ele tá com algum conflito com o submundo, com algum feiticeiro ou com os outros próprios vampiros que ele queira criar um exército ou ele realmente quer testar isso porque o Mortman havia dito pra Charles que ele tinha comprado aí algumas peças, mas parecia algo ali só por interesse, por hobby, por conhecimento, não que de fato ele tinha começado a fazer autômatos. E aí o Henry vai ficar no laboratório enquanto a Charlotte e a Tessa sobem para o jantar, né, para a sala de jantar. E no caminho a Tessa vai elogiar o laboratório do Henry e a Charlotte vai dizer que o marido passaria dias e noites lá se ela... Permitisse, né? Que ela de vez em quando consegue tirar ele dali. E até essa de novo ela vai entrar em parafuso porque ela acha que os maridos eram aqueles que decidiam se ia ou se fazia alguma coisa, e aí a esposa era obrigada apenas a ceder às vontades deles e a prover o refúgio a eles, né, muito daquele pensamento que a Jessamine tem, e a Tessa entra em conflito quando ela vê a Charlotte, que é o completo oposto disso, que não tá ligado nisso, então por mais que a Tessa não concorde com isso, eu acredito que ela não concorde, ela entra em dúvida, assim, sabe, porque ela é confrontada com algo muito diferente do qual ela cresceu. Então, a, o Instituto, né, ela percebe que não era nada disso, né? Porque ele também já não era uma casa. Ele é casa, ele é escola, ele é quartel-general. E o encarregado desse lugar claramente não é o Harry. então aqui é uma casa que ele não tá encarregado, aqui é uma escola que ele também não tá encarregado, apesar de eu acho de poder ser realmente um professor muito bom pra explicar sobre essas coisas, porque eu acho que ele tem esse fascínio, eu acho que ele conseguiria é, ser essa pessoa mais acadêmica, se ele gostasse se ele quisesse disso, e esse quartel general aqui é mandado pela Charlotte, é, né? General
0: Charlotte, até é. se ela continua <risos> se confrontando com isso porque é coisa de costume, né? É como ela foi criada, então ela ainda acha muito estranho, não é que ela ache negativo de forma nenhuma a Charlotte ser a líder, né? E a Charlotte decidir as coisas aqui, mas ela não tá acostumada, então para ela é muito estranho mesmo. E é bom que ela comece a se acostumar a Ver essas coisas, porque ela própria ela também não, não ficaria nessa posição subserviente que a Jasmine gosta, né? Por exemplo. Ela gostar, gostaria de viver de outra forma se ela pudesse, é e aquela meio que descobre que ela pode, né? Sim, eu acho que a Tessa já tem disso,
1: né? Então ela tem muita referência aos livros. Então é uma, é uma menina muito jovem ainda, né? Então todas as experiências que ela teve, mas quase que foram ditadas por outras pessoas. E é muito diferente de você vivenciá-las. Então, esse confronto aqui com a Charlotte é muito chocante para todo mundo, sabe? Então, apesar da Charlotte ter também muitas questões que ela precisa passar e muitas coisas
0: difíceis que a gente vai conhecer ao longo do livro. Mas falando em dificuldade, enquanto elas estão terminando de subir aquela escadaria enorme né? que vai da cripta até a parte de cima do Instituto, aparece a Jessamine lá no alto da escada e ela começa a acusar o Will de atrapalhar <risos> o jantar de todo mundo, sendo absolutamente ridículo. E a Charlotte vai perguntar o que é isso diferente dele ser absolutamente ridículo em qualquer outro cômodo <risos> do Instituto. <risos> e aí a Tessa vai até brincar, dizendo que aqueles jovens ali do Instituto é como se fossem os filhos da Charlotte, né? que ela tá, tem que estar tá sempre dando conta do que eles estão aprontando. E a Charlotte diz que é verdade até certo ponto, né? Porque na parte que eles deveriam amar ela, isso não acontece. <risos> E até só vai se separar
1: brevemente da Charlotte aqui. Ela fica toda orgulhosa porque é a primeira vez que ela consegue chegar na sala de jantar sem se perder antes e sem ter companhia. Então ela tá começando a entender como que funciona o instituto e lembrar dos cômodos como estão ali, né? E quando ela chega nessa sala de jantar, ela vai encontrar o Will em cima de um armário mexendo em alguma coisa no teto. E ela vai ver que o James estava sentado e estava dizendo que seria bem feito se ele quebrasse o. Lustre, se ele caísse, então o dia estava torcendo pelo perigo, e ele vai explicar que ele havia pendurado esse lustre ali, mas que ficara um pouco torto, e o Will estava empenhado então em ajustá-lo. E a Jessamine, furiosa ainda, né, achando completamente ridícula essa situação, vai dizer para que ele ordene que o Thomas cuide daquilo como um cavaleiro deveria
0: fazer. É, o Will tá bem atentado hoje, pelo jeito. <risos> e ele vai desviar o assunto imediatamente, porque a Jessamine ainda tá com sangue na roupa né, do encontro no parque. E ele vai ficar questionando ela do que é esse sangue. Só que para alegria dela, ela vai ser salva pelo gongo porque agora o Henry vai entrar na sala de jantar com tudo, muito como ele entrou da primeira vez que a gente viu ele aqui, com um novo instrumento que ele criou. Ele vai apresentar aquilo como o fósforo, né? é, parece um tubinho de cobre, assim, quase uma barrinha de dinamite, uma coisa assim, sabe? E ele vai dizer que aquilo funciona como uma luz enfeitiçada, só que é cinco vezes mais poderoso. Inclusive o Jen vai ficar, mas pra que eu vou querer uma luz tão forte assim, né? <risos> e já que ele perguntou, o Henry vai mostrar então como é que funciona. <risos>
1: ele então vai mostrar, vai fazer essa demonstração porque ele vai apertar o botão do fósforo e ele vai acender um brilho repentino que faz a sala ficar completamente escuro, completo, oposto do que ele tava esperando no início de um sonho, deu tudo errado. E aí todos vão perder completamente a visão e logo eles percebem que o fósforo apagou todas as luzes do recinto e não só da sala de jantar, mas de todo ou instituto, e aí um instante depois, né? eles ouvindo um estrondo enorme, eles vão ficar todos assustados, era o Will que caiu derrubando o armário e todos os pratos que havia dentro, ou seja né? a praga do Jim pegou, ele derrubou não só o armário mas também todas as louças da Charlotte que acho que ela não vai ficar nada feliz, coitada e aí, falando nela, ela entra na sala furiosa, ela tá carregando uma luz enfeitiçada, e ela nem vai ligar se o Will está ferido ou ou não, ela vai mandar todo mundo comer sobre a luz de
0: pedra enfeitiçada hoje. Hoje vocês vão <risos> comer a luz de vela, porque, olha é melhor comer logo pra acabar isso aqui porque eu não aguento mais o jantar eu não servia nenhum pão mais, eu cancelava <risos> o evento A é duro de novo vai sobrar pra Sophie, como eu falei mais cedo ela vai ter que limpar esse armário todinho ou então o pobre do Thomas, né? É,
1: e a coitada vai ter que subir com um negócio de sopa aí no escuro aí, sem enxergar nada não é fácil. Então, não tem nem visão pra poder <risos> ver o negócio visão
0: no escuro <risos> Não é fácil, você sofre. Bom, a Jessamine também não vai ficar nem um pouco feliz. Ela vai estar lá bufando do outro lado da mesa. Principalmente porque a luz enfeitiçada deixa a pele dela verde. A própria bruxa do oeste, né? <risos> Jessamine Wicked. Mas a Tessa gosta da luz. Ela acaba descobrindo que fica um efeito bonito ali sobre a comida, né? A Tessa já é Instagrammer muito antes do Instagram. <risos> Mas também porque a estar ali sobre aquela pouca luz lembra dela da casa da Tia Harriet. De novo, porque elas não tinham tanta condição, né? Inclusive a luz elétrica aqui não era nem nem já tinha sido inventada nessa época.
1: Não, a luz elétrica seria inventada daqui a uns três anos. Eu acho que era quase 1880, ele demoraria mais um tempo. Pra chegar pro Thomas inventar a luz elétrica. E eu acredito que nas condições que a Tessia tinha. Ela também não teria acesso à luz elétrica. Porque primeiro chega pros ricos,
0: né? É claro. De jeito nenhum. vai <risos> chegar pros caçadores de sombras primeiro, talvez. <risos> Mas sim, ela comia a luz de velas. Com a tia Harriet e com o Nate pequeno, né? E ela até vai lembrar que a tia Harriet ela não tinha muita condição, ela tinha poucas coisas, mas as poucas coisas que ela tinha, ela era muito cuidadosa, né?
1: É, a tia Harriet dizia mais ou menos assim, quanto menos você tem, mais você deve tomar cuidado com essas coisas para que você não as percam, né? Então é um conceito bem interessante. A tia Harriet era muito interessante, eu gostaria muito de conhecê-la, assim, sabe? De ter visto tanto ela no livro, ou poder, sei lá, bater um papo com ela, porque ela tinha ensinamentos muito interessantes, e isso de fato a gente vê, né? Quanto menos a gente tem e mais a gente cuida daquilo mais a gente preza e a Tessa já cresceu com isso e a gente vê o quanto que ela tem cuidado com as coisas dela né porque ela não queria deixar os livros lá dela né que ela tinha ganhado as Irmãs Sombrias então isso também, além dela gostar dos livros, também era um apego ao objeto em si né, com medo de não poder ter mais né. e a Charlotte e o Henry vão aproveitar esse momento para atualizar o Will e o Jen sobre os acontecimentos lá na casa do Mortman e eles vão discutir como o Mortman não faz ideia de como é caro ter poder no submundo e o erro dele é achar que ele pode comprar tudo com o seu dinheiro e em um dado momento da conversa a Tessa vai dizer para o Jen que ela gostaria de visitar Xangai, que ela tinha interesse, provavelmente ela deve ter lido em alguma história, né, sobre Xangai, apesar, nessa época, Xangai, a China não está passando por um momento muito fácil, né, com guerras do Opa e com as guerras chino-japonesas, a gente já falou sobre isso é, em alguns episódios atrás... Era um lugar muito bonito né, Nessa época de Xangai né? Existia sim a tecnologia Já existia assim o comércio Que era muito bonito e era muito interessante Para as pessoas visitarem E ali no lado da mesa ela vai conseguir Ver de perto uma pedra Verde em que o Jen usa No pescoço como uma espécie De colar ou amuleto E a gente já tinha falado sobre O cajado, né? a espécie de bengala Que o Jen usa, que também tem uma
0: pedra De jade ali no apoio né, desse dessa bengala. Bom, fica aqui a menção a joinha do Jam, mas nem vai dar tempo do capítulo tratar, porque imediatamente a Jessamine e o Will vão interromper a conversa da, da Tessa. O Will continua tormentando a Jessamine pra saber onde que ela arranjou aquele sangue, né, inclusive vai fazer uma insinuação até meio forte assim, de que provavelmente ela cor conseguiu cortando a garganta de uma garota que usou alguma roupa que não combina com a dela assim, <risos> pesou um pouco inclusive a Charlotte percebe isso, né ela começa a tentar botar ordem na mesa de novo, calar o Will mais uma vez <risos> mas sem sucesso nenhum só vai acabar essa zona quando a Sophie entrar e ela vai cochichar alguma coisa no ouvido da Charlotte e a gente vê, né no caso o livro descreve que a expressão da Charlotte parece aliviada ela vai se retirar bem rápido da sala de jantar sem explicar pra ninguém pra onde foi e deixando todo mundo confuso, né nossa, o que aconteceu? O Will até vai tentar perguntar pra Sophie, né? Pra onde a Charlotte tá indo. E a Sophie vai dizer que se ela quisesse ter dito, ela tinha dito antes de sair. <risos> <Toma>. Grossa. Harry <risos> vai tentar acalmar todo mundo ali na
1: mesa, né? Com todo mundo querendo saber o que que tava acontecendo. E aí, meio triste, ele vai confessar que nem sempre a Charlotte conta pra ele o que ela está fazendo, ou o que ele vai fazer. E, de fato, ele não culpa ela, pois ele nem sempre pode contar com a própria sensatez. Então, é até uma colocação triste, né, do Harry se colocar ali com esse acanhamento social, com esses problemas, de não fato saber o que, que tá acontecendo, porque ele pode, ali, em um determinado momento, sair contando, Coisas igual e contou para o por exemplo. né? Então a Charlotte tem que prestar atenção é, melhor quando ela vai conversar com ele. E até Tessa percebe que o Harry lembra um pouco o Nate quando era mais novo. Porque ali na visão dela o Nate era meio desajeitado e ele se magoava facilmente. Ela vai tocar o anjo mecânico nessa hora no pescoço com a lembrança do irmão, e eu não sei, eu não conheço o Nate quando era mais jovem mas ele não me lembra nada o Harry eu não sei se ele era desajeitado ou se ele magoava facilmente, eu acho que sim acho que é uma mágoa que ele sente depois quando ou de fato o Nate aparecer a gente vai ver, eu acho
0: que sim pode ter algo de mágoa nele e acho que é por isso que ele age dessa forma né, é, né? mas eu acho até um pecado comparar os dois porque o Nate não é nem mágoa ele é rancoroso mesmo ele guarda coisas assim por anos e anos e anos e anos e o Henry, ele se fere ali na hora e às vezes com coisas que ele mesmo põe em dúvida ele próprio. Né? A Charity nunca, nunca não, mas ela evita de fazer coisas que vão magoar o Henry de propósito. Né? E algo assim, por exemplo, ele não sabe onde ela foi justamente porque ele poderia contar né? e ela acaba guardando essas informações. Mas não porque ela duvida da capacidade dele, mas é que ele é tão. é tão gentil que ele acabaria na gentileza dele entregando essas informações para alguém que não deveria, antes da hora, por exemplo. Né? Então é meio complicado a, a relação dos dois nesse sentido. Mas o Nate e o não tem nada a ver. Eu também acho que não. Não tem mesmo. Mas enfim, a Tessa vai tocar o anjo né, com a lembrança do Nate. E é quando o Harry vai pedir uh, um favor para ela, se ela permitiria que ela que ele examinasse o anjo no laboratório porque ele percebe que é algo mecânico também, né? Que obviamente ele tem muito interesse. Até essa primeira vai ficar meio assim perturbada, porque ela tem medo que ele quebre. É algo muito precioso para ela, né? Sendo a única lembrança física que ela tem da mãe dela. Mas o James vai acalmar até essa, dizendo que o Harry é muito cuidadoso com as coisas que ele mexe. É, o próprio Harry vai confirmar isso, assim, não de forma arrogante, mas né, de forma eu cuido muito bem das coisas, sabe? Das coisas mecânicas, pelo menos. Então ela acaba Aceitando, mas antes que ela possa entregar, a Charlotte retorna para matar a curiosidade de todo mundo, né? E ela vem agora com uma expressão mais perturbada, diferente de como ela saiu da primeira vez. Ela diz que tem um visitante no Instituto que está querendo falar com a Tessa, e ela vai dizer que é a Lady Belcourt, e que está esperando a Tessa no santuário do Instituto. É, ela vai explicar pra todo mundo né,
1: que entrou em contato com a Camille sobre o The Quincy em busca de informações. E aparentemente o conhecimento sobre a Tessa e as habilidades dela chegaram pra todo o submundo. E a Camille agora está interessada em conhecer a Tessa antes de compartilhar o que ela sabe sobre o The Quincy. E eles vão explicar pra Tessa que ela é uma vampira que trabalha como informante do submundo para... A Charlotte, a gente já falou sobre a Camille lá nas nossas temporadas de Instrumentos Mortais. A Camille tava aí afastada. Quem tá agora no comando dos vampiros de Nova York é o Rafael. E a gente fica se perguntando onde a Camille está, né? Onde ela estava e ela já está aqui em Londres, né? O que ela tá fazendo é bem diferente do que ela faz em Nova York, né? Ela não é a líder de um clã aparentemente. A Tessa não titubeia em encontrar a Camille, né, para que ela não vá embora antes que ela possa contar algo que possa ajudar o Nate. E a Tessa não se importa, nem se saber com antecedência, o que que a Camille, de fato, quer com ela. E aí ela vai dizer para o Will que ela tem interesse, sim, em conhecer mais alguém do submundo, que não sejam as irmãs sombrias. E aí, sem mais questionamento, a Tessa se apressa pra fora da sala, e é assim que o nosso capítulo acaba, e antes da gente encerrar a discussão, eu só queria dar um pontinho pra Tessa pra, de admiração dela, que apesar dela ter conhecido, nessas né, essas duas integrantes do submundo, as Irmãs Sombrias uhum. um demônio, né, Dolon e uma feiticeira que não foram nada boas pra ela, ela quis conhecer a Camille sim, e quis saber, né, que saber o que ela tinha de informação, mas também confiando no caráter de outro ser do submundo, né? Então eu acho que isso é um pontinho ali. A gente sabe que os seres do submundo têm os seus próprios caráteres e eles têm as suas próprias decisões. E nesse livro, especificamente, eles estão fazendo coisas muito interessantes e coisas muito diferentes. Então a gente tem o exemplo da Camille, a gente vai ter o exemplo dos lobos daqui pra frente, os feiticeiros, o Magnus vai entrar daqui a algum tempo no livro. Então, cada um deles estão fazendo coisas diferentes
0: e é muito interessante a, ver esse, a gente ver esses pontos de vista. É verdade e também a questão da Tessa aparentemente está ficando mais confortável né, com as coisas sobrenaturais é, tanto de a curiosidade de conhecer outros submundanos porque para mim ela está começando a aceitar que ela pode ser uma né, e ela quer ver como eles são né, eles, ela não é uma irmã sombria então co como são os outros submundanos Né? E se eu sou como eles? E isso também se refletiu nela achando o seu caminho pelo Instituto, né, sozinha já, e começando a se acostumar, a ficar próximo a eles e a chamar o Jam para conversar, por exemplo, no meio da mesa. Então acho que são pequenas coisinhas que vão mostrando até essa ficando habituada, né, tanto aos caçadores aqui, quanto a esse mundo novo que ela descobriu, de forma até bem, bem madura, né, bem natural, assim. Quase como, quase como o Simon depois vai entrar no submundo, né, tipo, ele já entra admirando, mas ele entra muito mais fácil do que rejeitando, né. E até essa também, mesmo sendo muito novo pra ela, ela não rejeita tanto quanto ela acaba aceitando as coisas.
1: É, eu acho que essa transição, essa mudança dela, pra mim, foi bem mais tranquila do que, por exemplo, da Clary, né? Eu acho que a Clary entra ali no Instituto com os Lightwood num momento muito difícil, né? Então, ela dá, dá até um soco na cara dela, a Isabela também não gosta muito dela no início, então ela entra num momento muito difícil ali no Instituto, nessa configuração, e aqui no, no Instituto de Londres, eles são muito mais receptivos com isso. Apesar da Charlotte já mostrar esse interesse, né? Também esse cuidado com até essa, né, e de saber da habilidade dela. e então, eu acho que até por isso que ela já ficou mais pálida e ela já ficou... Aqui, a atitude dela mudou, né? Porque, nossa, a habilidade dela está sendo aí espalhada por todo o submundo, né? Talvez ela entre em risco, ela entre em perigo. E o que, que isso pode trazer pra gente? Eu acho que, com certeza, isso passou pra cabeça da Charlotte. Mas que essa recepção
0: pra ela foi muito mais bem-vinda, né? Foi. É verdade. Nos faz pensar se... A Maurice tivesse tido a oportunidade, junto com o Robert, Robert, né, de receber a Clary no Instituto, porque a Clary também passou a ser uma caçadora ou órfã, ou pelo menos sem algum responsável, no momento em que ela chegou no Instituto, né? Também que demoraram um pouco Para perceber que ela era caçadora de sombras. Mas o Rod é. tava lá também, sabe? E ela não, te... ela não foi tão bem recebida assim. Olha, mas os, os jovens, né, que trouxeram ela.
1: Olha, eu acho que eles também não gostariam dela. Justamente por ela ser filha do Valentim, sabe? Ser filha da Jocelyn, a mulher do Valentim, né? Que teve ali, quase que construiu o ciclo juntamente com o Valentim, sabe? Eu acho que eles também não gostariam. Dela não, é verdade.
0: É, não tem como, a Clara não ia ser recebida bem de qualquer forma. <risos> Mas é isso, a gente então encerra a discussão do capítulo de hoje e a gente volta na semana que vem com a discussão do capítulo 8, Camille. Agora, finalmente, ela aparece a primeira aparição em carne e osso dela, né, nos livros, porque ela só foi citada em Instrumentos Mortais e vamos ver um pouquinho mais dela aí por alguns livros, né? Ah, é uma
1: personagem muito interessante. Eu gosto do que ela traz para o livro, como que tá as atitudes dela e eu senti falta dela em Instrumentos Mortais. Eu gostaria de ter visto ela com antecedência.
0: É, ela, ela toma essa posição às vezes antagônica a alguns personagens nossos, né? Mas porque ela tem objetivos próprios muito firmes assim. Né? Então, às vezes vai contra o que as pessoas querem ou no caso aqui da Tess, talvez trabalhe a favor dela. A gente vai descobrir no próximo capítulo. <risos>
1: Bom, então vamos voltar com aquele que tá quase esquecido aqui, o nosso Momento dos Grimórios. E pra essa semana, de novo, eu também não vou... Dizer uma cena específica, né? um diálogo, mas eu vou colocar toda essa análise aí da Miranda ali no laboratório do Henry, pra mim foi bem interessante. E a nossa discussão também falando sobre os autômatos, falando sobre os androides e os robôs, e o que, que os inventores conseguiram naquelas determinadas épocas.
0: É, esse capítulo, assim, pra, pra mim ele é um pouquinho fraquinho, né? O mais legal é a descoberta da Miranda ser um, um autômato, mas é algo que a gente já consegue deduzir de antes, né, praticamente então meu grimório vai ser o Will caindo da, do armário, só pra não um pouquinho, não, coitado mas foi um momento legalzinho, assim, pra aliviar um pouco, né, porque a gente tava no meio de uma autópsia no começo do capítulo então deu pra dar um, ufa pelo menos, deu pra dar um respiro, então é.
1: também nos contem nas nossas redes sociais se vocês gostaram do episódio, se vocês têm momentos grimórios ou como a gente já tinha perguntado antes, se vocês têm algumas obras, tanto audiovisuais, quanto em livros, quanto em jogos, pode dizer pra aí pra gente se vocês têm alguma indicação sobre sci-fi, que a gente vai gostar muito de ouvir. Então nos sigam lá nas nossas redes sociais, o no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, arroba filhos, underline submundo, link para o servidor no Discord e grupo no Facebook, na bio, do nosso Instagram e não se esqueça também de ativar o sininho do Spotify e da Apple Podcast para não perder nenhuma notificação
0: de quando tiver episódios novos. Exatamente. Inclusive no Spotify a gente tem. O card embaixo do episódio que vocês podem responder as nossas enquetes e lá a gente vai deixar a caixinha para vocês fazerem a recomendação aí de outras obras que tenham autômatos, que tenham robôs, que tenham. A gente é fascinado por esse assunto. <risos> e as mais interessantes a gente vai trazer aqui para os próximos episódios para que a gente possa compartilhar essas outras obras com todo mundo que gosta. né
1: E até semana que vem, com o capítulo 8, mas não se esqueçam, todas todos as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Tchau!